0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Zo, welkom luisteraars en kijkers van Ondernemersgeest. En uh, ja, jullie kunnen het niet zien, misschien een beetje door de achtergrond. En uh, de mensen die luisteren, die zal ik het even vertellen. Ik ben denk ik op een van de meest mooie manesjes van Nederland. En zeker van Noord-Nederland. Maneesje Middelzee en ik ben hier bij Ronald Spoelstra. Ronald, welkom.
0: Ja, dankjewel voor een compliment jongen. Ja. Hartstikke mooi.
1: Ja, ja want uh, we moeten straks maar eens even over je maneesje hebben. Want dit is en uh, nou ja, heel mooi. Hij is volgens mij nou ja, splinternieuw.
0: Ja, klopt. We zijn zo goed als nieuw. Twee ja, jaar open. Twee
1: jaar open. En uh, nou ja, volgens mij ook super duurzaam. En dan raak ik meteen al even een onderwerp aan, want daar doe jij iets mee.
0: Klopt, klopt, klopt. heb ja. Helemaal gelijk in.
1: Ja, want even, uh, we beginnen even bij het einde. Al inax, ben je directeur. Daar werken een paar honderd mensen.
0: Ja, ja. Indax is een uh, ingenieur- en adviesbureau, landelijk georganiseerd. En uh, daar hebben we een kleine 280 mensen in dienst. En we we zijn gecertificeerd meetbedrijf. We zijn uh, installatieadviseur. We zijn verduurzamersadviseur. En uh, het is een bedrijf waar ik mijn eigen opgerichte bedrijf Technion... tweeënhalf jaar terug aan verkocht heb. Uh, Zodoende spreken we dus nu over een groot landelijk ingenieursbureau... Ja, met uh, 280 techneuten.
1: Ja, daar moeten we het over hebben. En daarnaast is Ronald een uh, gewaardeerd lid van ondernemersgeest. Je bent er vaak bij. En... Dan ook nog eens... Uh, van mijn Formule 1 bedrijf... Formule 1 katerreis GP Travel. Nou, volgens mij... Uh, Ronald is uh, regelmatig mee... samen met zijn vrouw. Een ontzettend leuke vrouw heb je. Dank je. Ja, en uh, Susie zeggen we dan wel... maar ze heet natuurlijk Susanne.
0: Klopt, klopt, klopt. klopt.
1: Ja, dus... Uh, maar jij bent ook altijd... Uh, ja, Spanje, Barcelona zijn wel geweest... Monza zijn wel geweest. Ja, klopt, dus, uh, klopt. Nou ja, dus uh, we zeiden van... dan moeten we ook maar eens even een keer een podcast opnemen... en we gaan nog eens een keer met, uh, met onze leden... gaan we hier op bezoek. Dus... Uh, nou, reden genoeg om eens even Ronald te vragen. Joh Ronald, uh, wie ben je? Wat doe je? Nou, Inax weten we. Maar ja, ik, ik uh, zie jou bij het voetbal uh, regelmatig voorbij lopen. Je bent een autoliefhebber. Ja, wat, zullen we gewoon eens helemaal in het begin beginnen? Want, want ja, je hebt een fantastisch uh, bedrijf opgezet, verkocht en, en daar ben je nu je directeur. Maar hoe, hoe ben jij ooit zo begonnen?
0: Ja, dat is uh, mooi dat je dat zo inleidt. Het is zo dat ik, uh, ja, ik ben van huis uit techneut. Dus gewoon uh, heel simpel een techneut. Een elektrotechnicus en werkdagkundige. Daar uh, heb ik mijn opleiding in gedaan. Daarnaast heb ik ook al mijn lerarenopleiding gedaan. En uh, techniek heeft wel altijd mijn mijn aandacht en passie gehad. Uh, Zodoende ben ik uh, ooit begonnen bij uh, het ingenieursbureau Schreuder, voor wie het nog kent. En later overgegaan naar ingenieursbureau Oranjewoud. En vanuit Oranjebouw 2004 ben ik toen samen met mijn compaan Henk Waslander... voor onszelf begonnen met het ingenieursbrood Technion. Ja. En een klein zusterbedrijf, de Installatiedesk. Nou, nou ja. dat hebben we tien jaar... Nee, we hebben we bijna twintig jaar gedaan. Het <laughs> ja, <laughs> tijd, tijd Nou, vliegt echt als een <laughs> ja. raket. Ja. ja, en dat hebben we dus uh, uiteindelijk toen in 2019 verkocht aan, uh, aan Inax. Ja. En eigenlijk met een hele simpele reden... Uh, Wij groeiden zo snel dat we op een gegeven moment uh, als techneuten, die uh, als directeur-eigenaren opereren, eigenlijk dingen moesten gaan doen die we eigenlijk helemaal niet meer leuk vonden. Een functioneringsgesprek, uh, het inkopen van uh, al je, laat maar zeggen, randapparatuur tot en met de gekste dingen. En dan ben je soms net wat te klein om daar overal uh, specialisten voor in dienst te nemen, met 60 man. Dus toen kwam bij ons eigenlijk het idee van, als we nog een keer wat willen... Hè, we zijn allemaal uh, dik 55, ik ben zelf 58... als we dan nog wat willen, moeten we misschien wel toevoegen aan een groot ingenieursbureau. En zodoende zijn we bij Inax uh, terecht te komen. En zeker uh, waarvoor Technion en de installatiedesk, uh, wat we verkochten, zo interessant waren... Uh, omdat we ook al een behoorlijke landelijke spreiding hadden... en ons eigenlijk al heel erg toegespitst hadden op de verduurzaming. We hebben zeker meer dan tien jaar terug al gezien dat er een... ...tijd zou komen waarin de techniek op een gegeven moment niet meer standaard zou zijn... ...maar veel meer geënt op CO2-reductie en verduurzamen. En die nieuwe technieken hadden altijd al onze aandacht en passie... Ja, en vandaag de dag is dat natuurlijk uh, hoogtij. Maar dat begrijp je.
1: Ja, dat is hoogtij. En dat moest we zomaar nog eens even over hebben. Want, want we gaan nog even terug. Jij bent, uh, nou, je begint. Maar, maar je, het is een ontzettend succesvol bedrijf. geworden, worden Technion. Hey, je leert met z'n tweeën. En heb je dan van tevoren al door van, nou ja, dit is wat wij willen. Of uh, overkwam het je? Of
0: uh, was het echt een heel duidelijk doel van, joh, nee, wij moeten echt uh, dat worden? Ja, dat is, die vraag krijgen we wel eens vaker. Kijk, primair hadden we natuurlijk niet altijd de... Het het, het plan om heel snel en groot te groeien en succesvol te zijn, dat gaat gewoon geleidelijk aan. En dat komt omdat je je toch je passie najaagt. Je bent aan de gang, je vindt het leuk, je krijgt energie en je geeft energie. En dan haakt de een naar de andere klant aan. Uh, Je krijgt er nieuwe collega's bij die bij een mooi bedrijf willen werken. En zo groeide dat uh, Technion en de installatiedesk uit totdat het... uh, Ultimo, het moment 2019, verkocht werd aan, ja. uh, aan Inax. Ja. Klopt.
1: En hadden jullie nog... Uh, jij en Rob heette hij? Nee, Henk. Henk, sorry. Henk, ja. Henk, Henk was slander. Sorry. Ja. Uh, hadden jij en Henk ook nog een duidelijke taakverdeling? Dat de een binnen, de ander buiten?
0: Ja, t- in de tijd met uh, Technion en de installatie, daar hadden we wel een duidelijke taakverdeling. Uh, uh, Henk hield zich dan toch wat meer met uh, HRM-zaken bezig. En toch wat meer met de interne organisatie, uh, planning, uh, al dat soort zaken. En ik was toch meer bezig met het, uh, het boegbeeldprofiel... Commercie, uh, visie, beleid en zeker ook uh, inhoudelijk. Hè. Zoals ik al zei, bent ik ben techneut. Ik dat op de dag van vandaag zelf projecten. Ja. Dus Daar krijg ik <laughs> nog steeds de meeste energie van. Ja,
1: ja ik zag laatst, uh, dat is even klein cijfertjes, dan zag ik dat je 100... Uh, Windmolen, mini windmolen, windmolen had gemaakt hier in de tuin voor de manege. Ja klopt. Ja, we hebben hier bij
0: onze woning... hebben, een, een. Kijk, we zijn aan het experimenteren uh, heel veel met technieken en nieuwe technieken. En we proberen zeker waar we nu zelf hier in Middelzee onder Reelwarden, de nieuwe uitbreidingswijk... een nieuwe woning hebben gezet en de manege. Proberen we die natuurlijk helemaal energie neutraal te maken... En dan uh, niet alleen maar energie neutraal met nul op de meter, maar ook gewoon in de nacht wat opbrengst te genereren. Nou ja, dat kan natuurlijk niet met zonnepanelen. Dus dat zul je op een andere manier moeten doen. Dus we doen dat dan uh, met een klein windmolentje. En we hebben er nog eentje besteld, een wat grotere, een wat professionelere. En die willen we dus op een gegeven moment ook uh, inzetten.
1: Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja, want um, en, en dan, dan gaan we weer naar Technion. Uh, Technion wordt uiteindelijk verkocht. Ik weet nog, volgens mij zaten wij in Monza dat jij dat vertelde. Ja, Zo, klopt. Joh, ik heb het ja. verkocht of ik ben het aan het verkopen. Kun je eens, eens meenemen in zo'n proces? Want uh, op een gegeven moment denk je van ja, je, je legt het net al kort uit. Maar ja, dan is het niet in
0: een dag klaar. Nee, nee, nee. Dat klopt hoor. Daar gaan we al wat maanden overheen. Maar kijk, alles begint natuurlijk bij. Uh, uh, een bedrijf vinden, zeker gevonden worden. waar je gewoon bij aan kunt haken. waar je gewoon veel ja, synonimiteit bij hebt. waar je gewoon bij past. En ik moet wel aan alle eerlijkheid bekennen. dat we hadden voor de groei van Technion. ook alles wat kleinere overnames gedaan. En het is wel zo dat techneuten. die passen zich wel gewoon vrij makkelijk in een nieuwe organisatie aan. als ze maar voldoende leuke technische klussen hebben. Ja. Ja, want daar gaat het om.
1: Ja. En zo en kwam Inax bij jullie op de radar?
0: Ja, klopt. Ja. En, en toen zeiden
1: jullie, uh, kom eens met een uh, bot. Ja, dat ging <laughs> wel iets professioneler <laughs> hoor. En we hebben ons ook goed laten begeleiden ja, in dat ja. hele
0: proces. Nee, ik moet g- zeggen, dat is een bedrijf dat past gewoon helemaal bij ons. En dat ontzorgde ons met uh, al die taken, hè, waar ik in het begin over sprak, die we zelf als techneuten, uh, die een bedrijf groot hebben gemaakt, gewoon niet meer leuk vinden. Hè, je functioneringsgesprekken, uh, bedoel, je... je je contractverplichtingen van, van de gekste dingen, abonnementen tot en met licentiehouderschappen en ja dingen waar je gewoon echt gewoon wat minder mee hebt. En dan is het mooi dat je dat wel een kleine twintig jaar gedaan hebt, ja. maar dan op een gegeven moment denkt, nou laat nu een andere doen. En dan ga ik gewoon de dui- dingen doen die ik leuk vind. Ja. En dat is nog steeds techniek, nog steeds leuke, mooie, spannende projecten.
1: Ja, 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 ja. En, dan, en dan, nou ja, goed. Kijk, je kunt, uh, uh, qua bedragen, we kunnen uh, dan al wel al, al, al een beetje rekenen. En als je zoveel mensen in dienst met die omzetten die je draait... dan kun je ook de rest van je leven golven, hè? En toch ben je nu directeur van het bedrijf en nu 280 man. Dus, dus je hebt jezelf alweer wat op de hals. Uh, uh. Ja,
0: nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat, uh, in alle eerlijkheid is het zo... Uh, we zijn een groep. Directeuren, hè, dus ik ben niet alleen de baas, helemaal niet. Uh, de directeur-eigenaar, Filip uh, Blauw, die uh, is natuurlijk hoofdverantwoordelijk. Ja. En uh, per divisie en per onderdeel uh, maak je ja, gewoon in een grotere organisatie uh, ja. een aantal directeurenfuncties vrij ja. om bepaalde uh, divisies aan te sturen en ja. te zorgen dat het werk komt. Ja. En ja, zolang ik het leuk vind, vind ik het leuk. Ja. Ik, uh, ik heb mezelf wel gepermitteerd om wat minder te gaan werken. Hè. Dus ik heb uh, mijn contract, wat ik normaal uh, ja, een beetje directeur, die werkt 60, 70 uur. Ja. Ik breng dat nu terug naar uh, vier dagen. Dus ik werk vier dagen en één dag help ik mijn vrouw op haar manege, waar we ja. nu ook zijn. Ja. Ook uh, uh, ja, aan het werk zijn, met de handen. eens dus een keertje niet alleen maar met het hoofd, maar uh, gewoon met de handen. Hartstikke ja. leuk. Ja. Dus dat doen we ook een dag in de week. Ja, gaat je goed af? Ja, absoluut. Ja. Ja, hoor. Hartstikke leuk om te doen. Ja,
1: hartstikke mooi.
0: Op landbouwmachines werken is ook wel eens weer zo dag. Dan ben je op de
1: trekker ja. en uh, ben ja. je ineens met allemaal hooi bezig of strook, weet niet hoe je het noemt. Ja, klopt. Ja, leuk joh. Hey, en, en hoe zit je nu bijvoorbeeld een week? Je werkt dus één dag uh, maandag, volgens mij, werk je op de manege. Ja, klopt. Dan ben je met de paarden bezig en die andere vier dagen dan zit jij op het hoofdkantoor?
0: Nou, ik, uh, ik, zoals ik zeg, ik heb een vrije functie, dus ik, uh, ik doe uh, acquisities. Waarbij je dus gewoon kijkt of er leuke klussen in de markt zijn. Daarnaast, het grootste gedeelte van mijn werk houdt in dat ik gewoon nog steeds mooie projecten doe. Dus op dit moment zijn een aantal projecten de verduurzaming van een zwembad in Jouren. Maar ook projecten van een fabriek die ergens gebouwd wordt of kantoren. Maar hoofdzakelijk komen de vragen op ons pad, verduurzamen projecten waarbij mensen zeggen... ja, we hebben nu een enorme hoge uh, gasrekening, het gas willen we uh, uitfaceren. Hoe gaan we dat doen? Welke technieken kunnen we toepassen?
1: Uh,
0: Welke verduurzamingsoplossingen zijn er? Nou ja, dat is mijn grootste uitdaging, om daar zo creatief mogelijk in te zijn.
1: Ja, dat is uh, heel actueel nu, als we het over gas hebben.
0: Ja, en de problemen, want uh, als je verduurzaamt... Dan is het een hele voor de hand liggende om zonnepanelen op je dak te doen en daarmee heel veel elektriciteit op te wekken. Uh, En dan die elektriciteit omzetten in warmte of koude en dan daar niet meer gas voor gebruiken. Maar ja, we we hebben natuurlijk kranten en allemaal wel gelezen. We spreken over netcongestie en dat betekent dat uh, ons hoogspanningsnet en ook het middenspanningsnet eigenlijk vol zit. En eigenlijk die pieken van terugleveren gewoon niet kwijt kan. Nee. Dus ja, daar komen nog wel wat uitdagingen in. En dan dan gaan we toch over hele leuke, spannende technieken spreken. En dat is ons werk, om daar creatief mee op te gaan.
1: Ja, kun je ze wat benoemen?
0: Ja, nou ja, goed, waar we natuurlijk al veel mee bezig zijn... is een uh, smart grid bouwen binnen het gebouw. Dus zodra je op een gegeven moment te veel stroom hebt... zorg je ervoor dat uh, de stroom die je ja die opwekt op dat moment, dus overdag met zonnepanelen... zoveel mogelijk ook gebruikt. Dus alle verbruikers zet je vandaag de dag gewoon vandaag aan. Hè? Iedereen kent dat principe nog wel van vroeger... dat je moeder zei, uh, 's nachts wassen we ja, en de ja, vaat ja, wassen ja, s'nachts ja, aan. Ja, ja. Nou, dat moet nu precies andersom, hè? Ja. Je moet nu overdag alles verbruiken. Ja... ja. Nou ja, en daarnaast uh, krijg je natuurlijk al heel veel andere uh, zaken die een oplossing gaan bieden. Zoals een stukje accupacking omzetten naar waterstof. Maar ook uh, water verwarmen en dat opslaan. Hè? Je hebt eco-vatten, je hebt een grote uh, vat in de grond waar je water met de e- elektriciteit uh, dan verwarmt met een luchtwaterwarmtepomp om het op een later moment te gaan gebruiken. Maar zo zijn er heel veel mogelijkheden. En die mogelijkheden. Die uh, breiden zich natuurlijk elke dag uit, omdat het uh, probleem van netcongestie steeds groter wordt en intensiever wordt.
1: Ja. En dan, dan, dan komen die windmolens ook weer aan, uh, aan bod? Of uh, is, dat, weer, is, is ja. dat echt nog iets wat je gewoon lekker voor jezelf aan het... Uh,
0: nou, ik ben uh, daar absoluut mee aan het experimenteren. Ja. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, als je het over windenergie hebt, dan moet het natuurlijk wel ergens zijn in de buurt waar ook wind is. Hè? Ja. Wij wonen hier zelf aan het <lacht> Van Haringsemaar Kanaal, dus ja. ja, hier is altijd wel wind. Ja. Dus, dus hier hebben we ook een maximale opbrengst. Maar het is natuurlijk zo dat windenergie moet je echt zien als een aanvulling. Je zou je kunnen voorstellen dat je overdag veel energie verbruikt... en dat je in de nacht minder energie nodig hebt... maar nog wel dusdanig dat apparaten aan moeten kunnen blijven... dingen kunnen stand-by blijven staan. Nou, daar kan een klein beetje windenergie in de nacht best een oplossingje voor zijn. Ja. Even als accupacking, hè, dat je op een gegeven moment met accu's even de nachten overbrugt daar dan de stroom uit onttrekt. Maar er zijn heel veel technische oplossingen en ja, per project gaan we die natuurlijk belichten en doorspreken en maken we mooie rapportages van.
1: Ja, En dan, uh, want volgens mij is nu ook de wet dat het in 2023 moeten alle kantoren
0: uh, een C-label, C-label hebben. hebben en, ja.
1: en zijn er meer van dat soort wetten? Ja, die zeker.
0: Die... Kijk, de hoogste ambitie die we natuurlijk in Nederland hebben is dat we 2050 gewoon volledig van het gas af zijn. Ja. Uh, dat streeft ook een iedereen na. En, en getrapt. Daarin heb je een paar momenten, zoals inderdaad 2023... dat een kantoor een C-label moet hebben. Maar zo zijn er natuurlijk binnen uh, regels uh, de, die nodi- de nodige uh, doelstellingen... die uh, gemeentes, provincies, maar ook landelijk uh, op ons af gaan komen. Ja, en het zal je natuurlijk niet verbazen dat met uh, het hele Oekraïne-verhaal nu... en, en uh, het gas uit Rusland, dat we misschien nog wel veel intensiever en sneller maatregelen krijgen waarop we met de verduurzaming intensiever aan de slag moeten. Ja. Ook om je eigen portemonnee natuurlijk een beetje droog te houden, om ja. het zo maar te zeggen. Ja.
1: ja, want met de gasprijzen van tegenwoordig, dan wil dat wel. Ja, zeker. Ja, precies. Hey, en en nou, je zei al 2050 dat het duurt, dus, dus Inax heeft voorlopig nog genoeg werk. Ja, ik. <laughs> ik denk dat
0: alle bedrijven die in de verduurzaming zitten, uh, van uh, adviseurs zoals wij zijn, tot en met installateurs, tot en met aannemers, die zullen, uh, ja, die zullen nog een enorme hoeveelheid werk uh, ja. Op het pad zien.
1: Ja, precies. Dus het is niet zo dat ergens in 2023, 2024 dat er weer stopt en dat je uh, iets anders moet gaan doen.
0: Nee, dat verwacht ik absoluut niet. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat we hebben nog een enorme woningbouwopgave in Nederland. Hè? Dus ja. uh, en daar komt natuurlijk ook de nodige techniek in. Want zoals ja. ik al zei, wij zijn als adviseur niet alleen meer bezig met uh, de verduurzaming, maar ook met reguliere technische installaties te ontwerpen ja. voor gebouwen. Hè? Ja. Van ziekenhuizen, verpleegde huizen, tot en met scholen, onderwijsgebouwen, zwembaden.
1: Ja. Ja. Ja, want ik, uh, volgens mij een quote las ik een keer, was ook een heel stuk en dat ging over het slimme kantoor. En die kon dus alles al opmeten, dus op het moment dat er iets te warm werd, dan, dan maakte hij het koeler. Was het koel, cool, maakte hij het warmer. Als hij dacht van, hé, hey, er zitten te veel mensen, dan, dan kon hij de luchtvochtigheid meten en dat weer aanpassen en CO2 en noem alles maar op. Dus dan was het ook van ja, als je te, hè, vaak in vergaderingen dat mensen duf worden dat zo'n gebouw of zegt van ja, dat snappen
0: wij. Dus dan moest er even weer wat uh, zuurstof, wat zuurstof naar binnen. <laughs> ja, en, ja, zo. Ja, precies, en dat je ja. denkt
1: van, goh, is ja. dat iets wat je hier ook uh, steeds meer ja. ziet uh, komen?
0: Ja, zeker hoor. Gebouwenbeheersystemen waar je dan op doelt, die uh, worden steeds vaker geïmplementeerd en veel slimmer ja. en, en ja. Veel, krijgen veel meer. Ja, zo zeggen we dat aan opnemers. Hè. Opnemen van uh, ja, wat is de daglichttoetreding, wat is het zuurstofgehalte, wat is de verontreiniging. Het zijn allemaal veel meer uh, indicatoren die een gebouw gewoon veel slimmer maken. Ja. Maar ook als een vertrek niet gebruikt wordt, ja, dan hoef je hem ook niet schoon te maken. Hè. Dus dan nee. kun je daar ook wat besparen. Ja. Dus het zijn allemaal systemen die gewoon een gebouw veel efficiënter willen laten functioneren voor haar gebruikers.
1: Ja. Ja. Nou ja, en dan, dan qua techniek even een klein stapje Autotechniek, dat ligt jou ook wel. Ja, nou ja. Kijk, het dus is, je uh, mooie autotechniek dingen ja bestaan.
0: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk zelf, uh, want dat zou ook heel gek zijn. Ik heb natuurlijk een vol elektrische auto. Dat spreekt ja. ook voor zich. Die ja. heb ik al sinds jaar en dag. Ik was al een van de eerste die zo'n Tesla Model X hadden. Maar uh, ook daarvoor al hybride auto's. Maar ook nu heb ik weer een elektrische auto. Zo'n uh, Porsche Taycan. Ja. En uh, ja, ik vind dat gewoon hartstikke mooi. Die techniek, dat gaat, uh, dat gaat echt eraan. Dat snel ja. ook de actieradische worden steeds beter, maar daarnaast ja heb ik natuurlijk ook nog een hobbyauto ja. en uh, ja, en dan is het ook wel eens even leuk dat je in een weekend even een keer met je sportenauto een stukje kunt rijden en dan uh, veelal ook voor de goede doelen, hè. We, zo kennen we elkaar denk ik ook wel dat we van die Ronald McDonald's ritten hebben ja. of Femke Foundation of welke Toertochten, ook maar voor het goede doel. Ja, die pakken we wel altijd op.
1: Nou ja, en dat is wel een ding wat heel mooi is aan jou. De, dit soort dingen ook. Maar laatst hadden wij een bijeenkomst van een andere netwerkclub, uh, Fries Zaken. En daar was een uh, jochie mee, een jaar of 14, En die mocht wat foto's maken. Geloof ik met, and- met een ander lid. En uh, ik had hem al verteld, toen we hier langs reden van kijk, dat is oud van Ronald en die ze straks ook en Dus dit komt er wel mee aanzetten. En tot onze verbazing kwam je met een elektrische auto aan. Dus uh, de, 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 die jongen die, nou, die stonden net niet te huilen. Zeg maar ik zag ga maar naar hem toe. En vraag maar aan Ronald of hij even die auto's wil omwisselen. Nou, normaal zou iemand zeggen, doe normaal, ik ben hier aan uh, het werk. Maar jij uh, geen probleem. Jij rijdt de auto's even om. En,
0: uh. Ja, toch, dat, dat, daar is het voor toch? Ja,
1: maar dat is ook wel. Want dat vind ik dan wel mooi. Want zo, zo hebben we elkaar leren kennen. Dus ik zeg, goh, kan ik eens even een keer bij jou op de koffie? En dan was, oh ja, regel maar, kom maar. Je? Ja. En, uh, ben je ook zo in het bedrijf? Is dat ook gewoon toegankelijk?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat. Uh... Succes valt en staat bij uh, openheid en transparantie. Dus op het moment dat je uh, gewoon open staat voor de dingen uh, waar je zelf een passie voor hebt... dan ja. neem je een ander ook veel makkelijker mee met dingen. Ja. En als zo'n jongen inderdaad even zo'n sportauto wil zien en op een foto wil zetten... dan gaan ja. we dat toch regelen. Ja. Maar zo doen, ook, zo doen we dat ook voor klanten. Hè. Op het ja. moment dat een klant zegt, ja, we willen ons zwembad willen we verduurzamen... Ja. want ja. we hebben een rekening van, uh, ja. van een kwart miljoen per ja. jaar. Uh, en, en het wordt duurder en duurder. Wat kunnen we eraan doen? Ja. Ja, dan vind ik het de grootste uitdaging... Om zo'n klant mee te nemen naar een project wat we al opgeleverd hebben... Wat, ja. waar, de, ja, waar de, uh, de eigenaar al van zegt... ja, moest kijken, die jongens hebben bij ons een stuk advies geleverd... daar is vervolgens een installateur gekomen... en we hebben daar nu uh, heel veel voordeel van... want we hebben nog maar uh, uh, energiekosten die de helft zijn. Ja, ja. want dat is natuurlijk uh, de kers op het taart. Dan laat je zien waar je goed in bent... en wat uiteindelijk het effect van zo'n verduurzaming uh, met zich meedraagt.
1: Ja, mooi. Hey, en dan... Alsof je nog niet uh, tijd over had. Cambuur zag ik je laatst ook. En uh, daar heb je ook nog een functie.
0: Ja, klopt. Ik mag uh, inderdaad uh, ook in het uh, stichtingsbestuur zitten. Ik ben voorzitter van het stichtingsbestuur uh, van Cambuur. En dat is natuurlijk een hele spannende tijd. Cambuur die het aan de ene kant natuurlijk best heel goed. doet hè, In haar uh, nieuwe setting in de Eredivisie. Maar de ambitie met een nieuw stadion. Ja, dat, daar zijn nu ook de laatste puzzels voor gelegd. Puzzelstukken. Ja. En we gaan zeker als Cambuur een nieuw stadion krijgen. Waarin we gewoon uh, wat kunnen groeien. Verder kunnen professionaliseren. Ja, dus dat is ook natuurlijk een uh, hartstikke leuk iets om mee te... doen
1: Ja, dat wordt ook duurzaam, denk ik. Ja, (laughs) absoluut,
0: absoluut. Ja, nee, de de ambitie die de bouwer en en de betrokken installateurs erbij hebben... maar ook uh, het kamburg bestuur zelf en last but not least ook de gemeente... die zetten alles in om het zo duurzaam mogelijk te laten zijn. Ten eerste als voorbeeld, maar ook gewoon om je exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden.
1: ja. Nou ja, en dan uh, mochten ze nog twijfelen. En heb je nu natuurlijk nu met het hele Rusland gebeuren, heb je je laatste setje wel.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja
1: klopt. Ja, en dan, dan uh, gaan we eens naar deze locatie. Want wij zitten hier echt op een uh, mega mooie manege. Ja. Hoe is, dit, hoe is dat zo uh, ontstaan?
0: Ja, nou ja, mevrouw en ik hadden altijd uh, al paarden. Uh, die stonden ergens anders, hè, in ja. een pensionstalling. Uh, en we hadden altijd al de ambitie om de paarden bij huis te willen hebben. En... Uh, Dus we waren op zoek naar een boerderij die we konden verbouwen. Maar dat dat, dat vonden we eigenlijk toch helemaal niks. En dat was ook over het algemeen te ver van de stad af. Want we zijn wel weer mensen mensen. Dus toen zei mevrouw, ik heb die cursus uh, horsemanship ook niet voor de flauwekul gedaan. Dus ik zou het wel leuk vinden om ook een beetje kleinschalig manege te zijn. En zodoende werden we in staat gesteld door de gemeente Leeuwarden... om een stuk grond uh, te kopen in een nieuwe uitbreidingswijk, Middelzee, aan de zuidkant van Leeuwarden. Waar we dus... uh, Ja, uh, nadat we die grond gekocht hebben, een mooi plan neer konden leggen. Met een uh, een mooie woning voor onszelf, maar daarnaast een mooie manege. Ja, en we hebben natuurlijk uh, hoog in ons vaandel duurzaamheid. Dus we hebben het uh, met uh, duurzame materialen, zoveel mogelijk hout, zoveel mogelijk uh, energiebesparende maatregelen getroffen. Maar een stuk weiland, ja, we hebben ons eigen rioolsysteem moeten bouwen. We hebben natuurlijk heel slim met waterhuishouding om moeten gaan. Al het water vangen we op, filteren we en gebruiken we voor de paden. Vervolgens hebben we natuurlijk uh, met zoveel mogelijk zonnepanelen uh, elektriciteitsopwekking. Ja, we hebben geen gas hier, dus dat, dat hoeven we ook niet en dat willen we ook niet. <laughs> dus we passen zoveel mogelijk slimme dingen toe. Ja, en, en dat betekent dat we hier een, uh, een gebouw neer hebben gezet... wat dus uh, alleen maar energie oplevert en dus niet kost. En daarnaast hebben we ook de, de apparatuur die we hebben aangeschaft. Hè, dus De shovel hebben we natuurlijk in elektrische uitvoering gedaan... En een golfcar waar we mee de mest uit het land halen. Alles elektrisch. En uh, die laden we natuurlijk, zoals ik in het begin al zei, op op het moment dat de zon er is. Hè? Ja, ja. Dus uh, dat, uh, dat is wel zo slim.
1: Dus ja, afgelopen week een goede week.
0: Ja, absoluut. Nou ja, en ja. daarnaast uh, hebben we de ambitie van mijn vrouw nagejaagd om er een uh, Paddock Paradise bij te bouwen. En heel beknopt houdt dat in dat ja. je een natuurlijke habitat maakt om paard, voor paarden om in te verblijven. Dus je hebt niet een uh, stuk weiland waar ze gewoon in staan te grazen. Maar je hebt uh, galopeerpaden waar ze langs moeten. bossages, heuvels, een waardvijver. Eigenlijk is dat de manier waarop een paard continu in beweging blijft. En continu op zoek moet naar zijn eten. En, en, en op onderzoek uitgaat. Zodat hij gewoon vitaal blijft. Oh
1: wat maar, mooi. Daar heb ja. ik echt nog nooit van gehoord.
0: Nee, nou, nee. Dat is wel, het wordt wel iets meer gedaan. Ja. Maar dat is wel echt de, de nieuwe manier uh, om paarden te houden. Een Paddle Paradise.
1: Ja. En dat ga je hiernaast ook doen? Ja, dat, ja. dat is dat al dat gerealiseerd. Je... Oh, dat zijn dus al kunnen we dan straks zometeen... even kijken. Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Daar heb ik nog nooit van gehoord. En hoeveel paarden hebben jullie hier nu? Want uh, qua grootte is er ruimte genoeg.
0: Ja, we hebben, ja. We hebben 16 paarden En uh, daarnaast hebben we nog een paar in Opfok staan. Die, ja. als ze groot genoeg zijn, ook hier komen. Die ja. moeten socialiseren in een kudde. En dan komen die straks hier ook. En dat is ook wel een beetje het max, hoor. Want veel meer paarden wil je niet hebben. Want dan wordt het wel echt een dagtaak. Ja. De vrouw geeft drie dagen in de week les. Ja. En daarnaast wil je natuurlijk zelf ook een beetje genieten. Ja. Dus uh, dit is ook wel een beetje de max. Ja, ja.
1: precies. Nou, leuk. En, en uh, qua ambitie verder. Ja. Je, want je bent niet iemand die stil zit. Suzanne ook niet. Nee,
0: nee, nee. We hebben nog heel veel plannen. Ten eerste willen we dit, uh, hè, zoals we zeiden... Paddock Paradise nog verder uitbreiden. Met nog meer leuke, mooie, spannende dingen voor de paarden. En daarnaast, privé, willen we ook nog steeds leuke dingen doen. Dus we zijn bezig met uh, met wat andere ideeën van wat kunnen we nog meer. Ook qua activiteiten bij de manege. Maar we hebben ook nog wel eens wat dromen. Misschien dat we ook nog wel eens een keer naar Italië willen. uh, Dat we daar ook nog eens een keertje een uh, een nederzettingje voor onszelf creëren. (laughs) Dus uh, nee, we zijn met allemaal leuke dingen bezig. Nou ja, dat zeg ik. En uh, ik ben dan op een gegeven moment uh, behoorlijk met het voetbalgebeuren bezig. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Nog een cursus in governance en licentiehouderschap, dat zijn toch wel leuke dingen om te doen. Ja. Dan snap je ook een beetje hoe die wereld in elkaar zit. Ja. En uh, ja, zodoende blijven Leuk. we bezig.
1: Nou ja, en wat en wat ook mooi is aan jou, Ronald, uh, ik was laatst ook uh, nou ja, bij uh, Ramon Borgion. En, uh, een van onze uh, eerste bijeenkomsten was daar. Jij was er yeah. ook. En toen hadden we het ook even over jou. En nou ja, volgens mij ben jij wel uh, bekende Fries, Bekende Leeuwarden sowieso. En, uh, maar die ook eigenlijk zei van, Joh, je, je, je kan tien man bij elkaar zetten. En die zei ik alles af. Maar zet je Ronald erbij, die zal daar nooit in meedoen. Die is altijd positief. Altijd blij. Yeah. Netjes. Uh, die zal nooit zich verlagen tot roddels of dat soort dingen. En... en op die bijeenkomst uh, waren ook veel jongeren. En nou ja, goed, die, die, die keken ook op een bepaalde manier ook wel wat op naar jou en ook naar Ramon natuurlijk. Je zijn wat oudere mensen. Je, je hebt al een behoorlijke staat van dienst. En uh, wij bellen ze altijd even op de dag na van hoe was de bijeenkomst? Wat vond je ervan? En die gaven allemaal eigenlijk aan dat, zowel ja, Ramon, maar ook jij, uh, of vooral jij, uh, zo, zo begaanbaar was of benaderbaar. Je was heel geïnteresseerd. En is, is, is dat dan ook een van de pijlers van je succes? Of is dat iets wat gaandeweg ontstaan is? Want. Ja, nog steeds uh, ja. hebben ze het erover. En ook de bijeenkomsten daarna, dan
0: is het altijd... Vrugel. je neemt zo de tijd ervoor, terwijl je... ja je
1: voor, voor hun gevoel hebben ze niks te brengen.
0: Nee, nou ik denk dat dat helemaal niet het geval is. Ik denk dat ze heel veel te brengen hebben. Ik vind het sowieso leuk uh, om jonge mensen en jonge ondernemers uh, uh, mee te helpen... Of, of, of in ieder geval mee te spreken. Want ja je hebt natuurlijk in je eigen historie al de nodige foutjes gemaakt... En die heb je lopende, de rit heb je die uh, weten om te buigen tot iets positiefs. Nou, daar kun je natuurlijk uh, wel ervaring mee uitwisselen... naar deze mensen die misschien die foutjes ook gaan maken. En daarnaast ben ik ook zeer geïnteresseerd in uh, de jonge ondernemers... die weer in totaal nieuwe business uh, hun markt weten te vinden... He, dingen die we, spreken 20, 30 jaar terug nog niet deden. Ja. Vooral in de ICT-wereld en ja, de gekste dingen. Waar we het laatst over hadden, die tokens. Ja, ja, ja dat, dat zijn toch dingen... Ja, ik bedoel, ja, hadden we snappen er toch we vro- we helemaal niks van. Nee, daar hadden we toch vroeger niks van gehoord. Nee.
1: Dus, twee jaar geleden nog niet eens. Nee,
0: dus, dus wat dat er gaat... Dat, ik vind, ja, ja, dat boeit mij gewoon. En uh, Zoals ik al zeg, ik ben uh, nog altijd ambitieus. Ik wil altijd nog dingen leren. Ik wil altijd nog dingen zien en ontdekken. En ik vind deze jongen knapen, dat vind ik ook... Uh, ja, tot uh, een enorme positieve bewondering dat mensen nu gewoon uh, zeggen: ik, ik ga een business beginnen en ik, ik, ik zie wel, ik neem wat mensen in dienst. Nou, dat vind ik top.
1: Ja, leuk! Leuk! Hey, en tot slot, een uh, tip voor ondernemers of mensen die al bezig zijn en mensen die willen starten. Heb je iets uh, dat je zegt van, vanuit je eigen ervaring? Vuur dat uh, zou ik ze meegeven.
0: Ja, ja, daar heb ik al over nagedacht, want die vraag kreeg ik onlangs ook van iemand. Van hè, wat, uh, ja, wat wat. Wat zou je nou mee willen geven aan mensen die ook voor zichzelf beginnen... of mensen in dienst nemen of gaan groeien? Nou, m- mijn idee is altijd geweest... je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven... en de dingen blijven doen die je leuk vindt. Want dingen die je leuk vindt, daar krijg je energie van. Dat straal je dan ongetwijfeld ook uit in passie en beleving. En daar kun je wel mensen mee besmetten. Dat vinden mensen wel mooi. Daar, dan schept ook een vorm van vertrouwen van mensen. Hè? Want ja. je wilt toch werk, je wilt business. En als je passie hebt... Ik zie dat altijd zo mooi in de horeca. Iedereen weet wel het voorbeeld van... oh, die zaak, daar ga ik niet weer heen... want dan moest ik bedelen om een nieuw drankje. En ik ik, ik kreeg niks. Geen aandacht, ik kreeg helemaal niks. Terwijl je hebt horecazaken... daar komen mensen bij je... en dan dan, dan, dan zeggen ze... oh, leuk dat je er weer bent... Ja, je krijgt wat extra aandacht. Dat vinden mensen leuk. En dan maakt het ook niet meer zoveel uit... dat je daar misschien een paar centen meer betaalt. Maar dat is wel succes. Zo'n nieuwe zaak als Sofias, daar hebben ze die mensen ook op getraind. Een beetje aandacht geven. En zo zijn er uh, wel meer van dat soort voorbeelden. Dat vind ik wel mooi. dat moet ja. je echt doen. Ja,
1: doen wat je leuk vindt en ja. bij jezelf blijven. Ja, precies. Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Ja, dank je. Uh, en ik, ik kan me er helemaal in vinden. Dus uh, nou, ik denk dat we jou gaan bedanken, Ronald. Ja. Ontzettend bedankt voor jouw woorden. Tof dat je lid bent. Tof dat jij de tijd vernam. En uh, nou ja, we hebben binnenkort een bijeenkomst.
0: Oké, okay, ja, dus uh, oh ja, dat gaan we nog doen. gaan we zo even over. Ja. hebben. Dus ja. uh, daar
1: hebben we allemaal zin in. En dan alle kijkers, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En volgende week woensdag zijn we er weer. Dan ook met Elion. Elion zit in Utrecht. Wij zitten hier helemaal in Oké. Okay. Dus dan hebben we een uitzending uh, met z'n tweeën. Dus uh, en voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. woensdag. Dus
0: Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.